0: et que j'illustrerai au travers d'histoires d'enfants et de familles extraordinaires. Mon objectif est de proposer une image de la psychologie plus originale, innovante et moderne et faire, comme je le dis toujours, un pas de côté sur des sujets parfois difficiles. Merci pour votre écoute <musique> Être parent en 2022 Le couple à l'épreuve de la parentalité Bonjour à tous Tout d'abord, je vous adresse mes meilleurs voeux pour l'année 2023. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode qui s'inscrit dans une petite série d'épisodes traitant de la parentalité. Comme je l'expliquais dans mon podcast traitant de la famille face au handicap, le couple évolue. D'abord, de la rencontre amoureuse entre deux personnes de sexe opposé ou pas, naît le couple conjugal. Puis, l'arrivée des enfants marque la création d'une nouvelle entité, le couple parental. Dans le couple conjugal, on parle de 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que le couple n'est pas la somme des éléments qui le composent. Non, le couple, c'est deux personnes qui sont uniques et qui créent une nouvelle entité, indépendante, l'entité couple. Quand un couple se forme, ce sont deux cartes du monde qui se rencontrent, un ensemble de valeurs, d'histoires de vie, qui viennent se percuter, se compléter ou s'entrechoquer. Les deux protagonistes du couple s'articulent autour de la construction d'un mythe fondateur et ainsi d'une carte du monde du couple. Comme le précise le docteur Eneldo Perron, le couple est sous l'influence de trois forces. La force d'attraction, qui rassemble tout ce qui attire les membres du couple l'un vers l'autre, que ce soit sur le plan physique, sensuel, sexuel ou psychique. La force de cohésion, qui rassemble l'ensemble des projets communs au couple, comme avoir un enfant, partir en vacances, acheter une maison, etc. Il existe une dernière force qui est la force de coercition, qui correspond à tout ce qui vient de l'extérieur du couple et qui peut influencer celui-ci, comme par exemple la culture, les valeurs, les mœurs, les amis, les familles d'origine de chaque membre du couple, etc. Dès lors, à l'arrivée du premier enfant, le couple conjugal voit un nouveau couple se créer, le couple dit parental. C'est à nouveau deux nouvelles cartes du monde qui viennent se rencontrer, se mêlent alors les représentations de chacun sur ce qu'est éduquer un enfant, ainsi que comment chacun perçoit son rôle de parent, etc. Parfois, à ce moment-là, même si sur le plan conjugal le couple était en symbiose, lorsqu'il s'agit de parentalité, leurs deux mondes ne se rencontrent pas. Pire parfois, ils s'opposent, ce qui crée des conflits au sein du couple parental, conflits qui peuvent déborder ainsi sur le couple conjugal. On voit bien comment les trois forces présentées juste avant peuvent être complètement impactées par la création du couple parental. La force d'attraction peut être entachée notamment lorsque les membres du couple ne se comprennent plus et ne sont plus en connexion après l'arrivée d'un enfant. Par ailleurs, les changements hormonaux engendrés par une grossesse et l'intimité qui peut être mise à mal dans les premiers mois de l'arrivée d'un enfant peut également influencer l'attraction physique et sexuelle. Sur le plan de la force de cohésion, les projets peuvent être différents car le couple n'est pas d'accord sur tout ce qui concerne l'enfant et la parentalité. La force de coercition, quant à elle, peut être celle dont l'impact peut être le plus fort, notamment lorsque les personnes extérieures au couple viennent se mêler de la parentalité et de l'éducation des enfants, remettant alors en cause l'un ou l'autre des parents. Je pense notamment aux amis, mais surtout aux familles d'origine de chaque membre du couple. À l'arrivée d'un enfant, le couple parental prend de la place, beaucoup de place, et c'est tout à fait normal. Le bébé qui arrive demande beaucoup d'attention à ses parents. Les hormones, la fatigue rendent la vie intime parfois compliquée. Là aussi, cela est tout à fait normal dans les premiers mois de la vie du bébé. Néanmoins, quand le déséquilibre couple parental-couple conjugal est trop important et dure trop dans le temps, le couple conjugal risque de s'effriter petit à petit. Le couple conjugal doit être un lieu ressource contre le stress. Et quand ce n'est plus le cas, il peut devenir au contraire le lieu où se cristallisent tous les reproches en lien avec le couple parental. A l'inverse, si le couple conjugal prend trop de place par rapport au couple parental, notamment dans les premiers mois de la vie du bébé, cela reste aussi problématique. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Nous voyons bien également que pour les couples pour lesquels l'équation de départ est 1 plus 1 égale 2, l'arrivée des enfants va venir bouleverser l'équilibre de ce couple diffusionnel. Très souvent, pour ce type de couple, et notamment pour le père, L'arrivée de l'enfant représente un ouragan dans le sens où ce petit être vient alors défusionner le couple. La mère de son côté crée une nouvelle fusion avec son enfant, fusion dans un premier temps tout à fait saine, mais qui peut mettre l'autre membre du couple totalement de côté. Le couple conjugal n'arrive donc pas à trouver un nouvel équilibre et à terme cela peut être très problématique. La diade mère-bébé pouvant étouffer l'autre parent qui ne trouve pas sa place. Les difficultés au sein du couple parental et conjugal sont d'autant plus de facteurs pouvant à terme entraîner un risque de burn-out parental. De plus, toutes les questions de charge mentale et de perfectionnisme parental très rattachées aux mères rendent les relations de couple d'autant plus délicates. Sauf que très souvent, c'est un cercle vicieux. La femme ou la mère porte tout car le conjoint n'a pas de place ou ne prend pas sa place. Mais de son côté, le conjoint n'a pas de place ou ne prend pas sa place, car il ne se sent pas à la hauteur pour prendre telle ou telle place et refuse de s'entendre dire qu'il n'a pas fait assez bien lorsqu'il s'adonne à des tâches en lien avec l'éducation ou à la vie quotidienne. Là encore, le couple peut se retrouver enfermé dans un cercle vicieux. Il est alors important de se mettre d'accord sur les règles de vie, rendre les règles implicites explicites, échanger sur sa vision et ses représentations inhérentes à la famille et au rôle de parent pouvoir entendre les besoins de chacun en tant que parent et pouvoir y répondre. John Gottman, thérapeute américain spécialisé dans les relations de couple, parle des quatre cavaliers de l'apocalypse. Il s'agit de la critique, du mépris, de la contre-attaque et de l'évitement. Quand le couple parental n'arrive pas à fonctionner, on retrouve également ces quatre mécanismes relationnels qui sont orientés vers tout ce qui touche les enfants. Chaque conjoint va critiquer l'autre sur son rôle de parent et sa posture de parent, en lui disant qu'il ne sait pas faire, qu'il est trop ci ou trop ça. Peut venir alors aussi du mépris, où l'un des conjoints va mépriser l'autre sur son rôle de parent et sur sa posture de père ou de mère. Ce mépris peut être dévastateur et entraîner une culpabilité sans précédent pour le conjoint ou la conjointe qui le vit. Par ailleurs, lorsqu'un conjoint va venir attaquer l'autre sur sa posture de parent, l'autre conjoint va lui dire « Oui, mais toi, tu !» Et nous allons alors être dans la contre-attaque. Et enfin, l'évitement on voit de plus en plus de parents qui se mettent complètement en retrait et qui n'assument plus du tout leur rôle de parents par peur de la critique ou du mépris. Le parent concerné va alors éviter tous les sujets qui touchent à la parentalité ou aux enfants. Je rencontre très souvent dans mon cabinet des enfants de plus en plus jeunes qui présentent des difficultés émotionnelles importantes ainsi qu'une gestion de la frustration très difficile. Souvent, la plainte des parents est « ils n'écoutent rien, nous avons besoin de répéter plusieurs fois les choses ».« J'ai beau lui mettre des règles, il ne les respecte pas. » Rien d'anormal selon l'âge. C'est un passage normal dans le développement de l'enfant, notamment quand celui-ci, dès un an, appelle les limites éducatives de la part de ses parents. Or, c'est à ce moment-là que des cartes du monde et des représentations différentes sur le plan de la parentalité et de l'éducation peuvent rendre la mise en place du cadre très compliquée, car les parents ne se comprennent pas. Ils n'ont pas les mêmes attentes, les mêmes besoins et ne voient pas du tout les choses de la même manière. Très souvent, le parent va calquer l'éducation qu'il a reçue de ses parents sur son propre enfant ou au contraire vouloir faire totalement l'inverse. Je pense à monsieur et madame X. Madame a reçu une éducation plutôt traditionnelle, stricte comme elle énonce. Monsieur, quant à lui, a connu des parents absents qui ne répondaient pas vraiment à ses besoins fondamentaux. Il a appris à se débrouiller seul et présente une blessure assez importante concernant son rapport à ses parents. Leur enfant, que je nommerai Thibault, présente des difficultés de comportement assez importantes à la maison, mais également un peu à l'école, où il peut se montrer brusque, voire violent avec ses camarades. À la maison, madame est dans l'extrême. Dès que Thibault ne respecte pas une règle, il reçoit une punition démesurée. À l'inverse, monsieur a une relation copain-copain avec son fils et ne veut surtout pas le contrarier. L'enfant met alors en scène le conflit et le désaccord parental. Les parents me demandent donc de travailler avec leur enfant. Car en plus de surcroît, bien évidemment, un diagnostic de TDAH, trouble déficitaire attentionnel avec hyperactivité, est en cours. Ben voyons Les parents me prônent donc ce diagnostic comme étant la cause de toutes les difficultés de leur enfant. Je leur explique que quand bien même un TDAH n'entraîne pas de difficultés comme celles présentées par leur fils. Je propose aux parents de les rencontrer seuls. Très rapidement, l'écart du monde apparaissent. Je découvre une enfance difficile pour monsieur avec des parents absents, ne présentant pas beaucoup de marques affectives à son égard, et un enfant qui s'est donc construit seul, dans une angoisse totale. Madame, quant à elle, a eu des parents très exigeants. Elle en a souffert, mais pour elle, c'est dans la discipline qu'un enfant doit être élevé. Je remarque également qu'au niveau du couple conjugal, celui-ci est complètement inexistant. Monsieur travaille beaucoup, rentre de plus en plus tard et lorsque madame lui propose d'échanger autour de son fils, il est dans l'évitement et préfère sortir fumer une cigarette. Monsieur est de moins en moins là et passe de moins en moins de temps avec son fils et son fils en souffre terriblement. Nous voyons bien que pour ces deux personnes, ces deux conjoints, la vision de la parentalité n'est pas du tout la même et qu'ils ont du mal à se mettre d'accord sur comment éduquer leur fils ou comment poser un cadre éducatif. Pour aider ces parents dans l'exercice de leur parentalité, il est alors important de respecter les représentations de chacun sans être tenté de leur imposer nos représentations à nous, thérapeutes ou professionnels de l'enfant. Il s'agit alors d'amener les parents à se mettre d'accord sur une parentalité qui leur ressemble à tous les deux et qui respecte les aspirations profondes de chacun. De plus, il est important d'amener les parents à mobiliser, protéger et nourrir leur couple conjugal afin que celui-ci ne s'éteigne pas et puisse continuer à être épanouissant et sécurisant. Il est assez étonnant de voir que lorsque ce travail est fait avec les deux conjoints, que ce soit sur le couple parental ou le couple conjugal, l'enfant ne présente plus ou beaucoup moins de difficultés comportementales inhérentes aux limites éducatives. Je vous rappelle que dans le cadre de l'approche systémique, les symptômes de l'enfant auraient une fonction, notamment de montrer un déséquilibre dans la famille. Si le déséquilibre est résorbé par un travail sur le couple parental ou conjugal, les difficultés de l'enfant n'ont plus lieu d'être, elles disparaissent alors. Si vous souhaitez en savoir plus sur le mythe fondateur du couple et les trois forces du couple, je vous invite à regarder les vidéos de Julien Bess, psychologue, sur Youtube. Par ailleurs, si vous êtes intéressé par la communication dans le couple, je vous oriente vers la plateforme ThérapieSexo.com d'Aurore Pollier, sexothérapeute et thérapeute de couple qui vous propose un pack de plusieurs vidéos pour travailler la communication dans votre couple.